0: 95.0 Açık Radyo'da sonsuz çilek tarlalarından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı Programa Gökçe Coşkun'un 4 Mart'ta yayınlanan Bir Dilek Diledim albümünden Durdurun Zamanı adlı parçasıyla açılış yaptık Önümüzdeki bir saat boyunca Gökçe Coşkun'la ilk albümünü konuşacağız ve albümden parçalar dinleyeceğiz Hoş geldin Gökçe
1: Hoş buldum merhaba
0: Nasılsın nasıl gidiyor bu günlerde hayat?
1: Güzel, yoğun, biraz heyecanlı ama memnunum halimden sen nasılsın? <gülüyor>
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Minik bir konser için İstanbul'daydın galiba geçen gün.
1: Evet, evet. Çok tatlı bir etkinlikti. İlk konserimi vermiş oldum. İlk defa çaldım Tuğçe Ken'in şarkılarımı tek başıma. <gülüyor> o yüzden e, enteresan bir deneyimdi ama güzel geçti bence. İyi hissettim yani.
0: Sırada yeni konserler de olacak hatta bir tanesinin haberini vereceğiz ama biraz programın sonlarına doğru saklayalım üzerine de konuşuruz zaten hı hı. İlk albümün çok taze yayınlandığı için bu akşam albümden bol bol konuşacağız ama albüme gelmeden önce biraz daha geriye gitmek istiyorum Ben senin müziğinle 2020'de yayınladığın Dünya Bir Kabuk EP'si sayesinde tanışmıştım EP'nin öncesinde iki tane single daha yayınlamışsın ama ben o zaman keşfedememişim Dünya Bir Kabuğu dinleyince çok etkilenmiştim ve o günden beri de Senden Uzun Çalar Albüm bekliyordum ama 2019'da kendi şarkılarını yayınlamaya başladığın solo projenin öncesinde senin çocukluğa dayanan çok uzun bir müzik geçmişin var. Bu akşam biraz Gökçe Coşkun'un müziği bugün duyduğunuz haline gelinceye kadar senin geçtiğin yollardan bahsederek başlayalım istiyorum ki biz dinleyenler de bu albümü daha doğru bir şekilde anlamlandırabilsinler. 7 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda müzik eğitimi almaya başlıyorsun. Konservatuar hayatın ne kadar sürdü, hangi alanlarda çalıştın, hangi enstrümanlarla iştigal ettin, senden biraz Bunları dinleyerek başlayalım dilersen. Elbette.
1: Suçe <gülüyor> 8 yaşında keman çalmaya başladım 7 yaşında kazandığım konservatuvarda ve 8 yaşından sonra hep hayatımda keman oldu. Yarı zaman mı gidiyordum o zaman konservatuvara? Yani aslında yazı yazmayı öğrenirken notaları da okumayı öğreniyordum gibi. Böyle paralel ilerleyen hem müzik öğrenme süreci hem diğer taraftan işte okumayı öğreniyorsun falan. Hepsi çok iç içeydi ve çok büyük çabalarla aslında annemin, babamın beni o okula götürüp getirdiğini hatırlıyorum. Onlar da öğretmendi ve senelerce sürdü bu çaba. Dolayısıyla yani ben de sanırım buna bağlı olarak bu işi hiç bırakmak istemedim. Ve çok da severek yaptığım bir şeydi keman çalmak. Güzel sanatlar lisesinde okurken yani hayatıma değişik deneyimler karşıma çıktı diyeyim. Hayatımda işte anatema grubunun imza gününe gitmiştim ve çok dinliyordum o zaman anatemayı ve kemanım yanımdaydı. Onların bir şarkısını keman solasını çalmıştım. Ondan sonra ertesi gün bizimle konsere çıkar mısın dediler ve ben ertesi gün onlarla konsere çıktım ve 15 yaşındaydım. Belki de işte o klasik müzikten beni biraz daha kendi şarkılarını yazıp, üretmeye iten hareket belki de bu olmuştur diye şimdi geriye dönüp bakınca düşünüyorum. Çünkü o sahnede olmak müthiş bir şeydi. Klasik müzikten farklı olarak ben keman çalarken insanların hani susup mum gibi böyle beni seyredip dinlemedikleri aksine inanılmaz bir coşkunun olduğu ve kendimi orada çok özgür hissettiğim, bir ekibin parçası olduğum için de çok mutlu hissettiğim bir şeyin içindeydim. Sonra şeyi fark ettim, evet keman solo bir enstrümanın, Keman çalmak, bu müzik, yani klasik müzik disiplinin içinde müziği öğrenmek çok güzel bir şey. Bana çok şey katıyor ama ben sanırım buradan biraz uzaklaşmaya da ihtiyaç duyuyorum zaman zaman. Ve farklı müzik türleriyle o şekilde e, tanıştım ve o şekilde başladı bu hevesim diyebilirim.
0: Anlatamayla çalışma hikayeni çok merak ediyordum aslında nasıl geliştiğini. Çünkü onların çok fazla Türkiye'ye geldikleri, burada çok konser verdikleri bir dönem vardı. Hı hı. Herhalde o dönemde kaç senesiydi bu?
1: 2013 senesi ve şey tamamen tesadüfen ya ertesi gün konsere gideceğim ama bir önceki gün imza günü olduğundan ya olduğundan hiç haberim yok. Keman dersine gidiyordum bir tane böyle özel ders alıyordum bir kemancıdan ve istiklalde yürürken bir takım insanlar böyle sıra olmuşlar falan siyah giyinen <gülüyor> Aa işte bana benziyorlar falan ben de öyleyim gotik takılıyorum o zamanlar. Bir baktım anlatayım imza günü ve o saatte ben oradan geçerken çok enteresandı yani hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmak. Sonra orada durdum ve elimden sadece keman çalmak geldi. Çünkü çok seviyorum. En sevdiğim grup. Ağlıyorum sürekli şarkılarını dinlerken falan. Çok yoğun hiss yoğun hissettiriyorlar falan. O 2013 senesinden sonra zaman zaman geldiklerinde işte iletişime geçtik ve tekrar tekrar
0: çaldığım konserler oldu. Çok güzeldi. Tek bir defa değil yani evet. Evet devam geldi. Nadiren de olsa. Peki seni solo projen öncesinde sahnelerde veya kayıtlarda nerelerde duymuş olabiliriz? Ee, Can Kazaz'la birlikte keman çaldım
1: 2-2,5 i̇ki, iki sene boyunca. Onunla sahnelere de çıktık. Onun dışında böyle uzun soluklu bir projenin içinde yer almadım açıkçası. İşte Kardeş Türküler'de çalmıştım Harbiye kadrosunda. O da çok enteresan bir deneyimdi. Öyle bir bütünün içinde yer almak ve farklı tavırlarda keman çalmak da aslında çok öğreticiydi bence. Onun dışında hep böyle işte birileri bu konserde keman çalar mısın dediğinde
0: gittiğim projelerde yer aldım. Birkaç ay önce Güneş Özgeç konuk olmuştu programa. Hı. O zaman da konservatuar eğitiminin müzisyenler üzerindeki etkilerinden biraz bahsetmiştik onunla. Onun da çocukluktan başlayan bir konservatuvar hayatı olduğu için orada alınan eğitimin sanatçıların öz yönünü biraz fazla güçlendirdiğini ve kendi üretimlerini yapma konusunda belki de onları ketlediğini söylemişti. Konservatuvarda geçirdiğin zaman senin müzisyen olarak kendine ve kendi müziğine dair algını nasıl şekillendirdi Gökçe?
1: Şey, zor bir soru.
0: Zor bir soru, evet.
1: yarası var <gülüyor> yani <gülüyor> hepimizde. Bence bütün konservatuar eğitimi almış. Bütün demeyeyim ama çoğu insanda bu var. Yani şöyle adı üstünde konservatif yani kapalı bir şeyin içindesiniz. Öyle hissettiriyor zaten sistemin kendisi. Zaman zaman yaptığın şeyi içinden geldiği gibi yaptığında bunun öyle olmaması gerektiği sana söyleniyor. Çünkü orada işleyen bir şey var. Ve o sadece öyle devam edebilir. Yani sen onun içine kendinden bir şey kattığında bu yanlış bir şey. <gülüyor> Dolayısıyla ne bir şey üretebiliyorsun aslında. Yani farklı bir şey yapmaya bir hevesin olmuyor. Bir motivasyonun olmuyor. Klasik müziğin kendisi yani bir icracı olarak baktığında ben hala oturup keman çalışıyorum günde bir saat. Bir buçuk saat belki. Ve bu beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte enstrüman hakimiyeti vesaire konusunda gerçekten klasik müzik çok fayda sağlıyor. Onun dışında bakış açısı olarak bizi çok yaraladığını, özellikle çocuk yaşta konserohtara girmiş biri
0: olarak söylüyorum bunu.
1: Bizi çok yaraladığını söyleyebilirim. Yani bunu aşmak ve bununla başa çıkmak epey zamanımı aldı.
0: Yani söz konusu sanat olduğunda bu yanlış bu böyle olmaz demek gerçekten sanatçıyı çok yaralayan bir şeydir gibi geliyor bana da. Hı -hı. Kendin oradan tamamen mi kurtarman gerekiyor acaba kendin bir şeyler üretebilmek için? Yoksa bir şekilde dengeyi kurup onunla barışmak mümkün oluyor mu?
1: Ya benim açımdan şöyle oldu tuçe Keman çalmak bana ait bir şey olarak kaldı. Ve hayatımda hep yer alacak bir şey bu. Ama işte üretmek istediğim yerde kendi şarkılarını yazıp söyleyen bir müzisyene dönüştürdü bu beni. Yani o özgürleşme isteği beni böyle bir yere çekti. Ama diğer taraf yani akademik kariyerden ya da o sistemin kendisinden bağımsız olarak ilerlediğinde de benim işte Gökçe Coşkun olarak yaptığım bütün şarkılara çok çok fayda sağlıyor bence ve orayı
0: besliyor. Kendi şarkılarını yazmaya ilk ne zaman başladın?
1: Hı, köye yerleştiğimde. Hiç böyle bir şey yapabileceğimi düşünmüyordum ve ben bir kolektife yerleştim bundan 8 yıl önce. Çanakkale'nin işte Viga ilçesinde bir köyde. Ve bir çağrıya çıkmışlardı bu kolektif. Organik üretim, tarım yapan bir topluluk. Bizim gibi genç insanlardan oluşuyor ve domates asadı zamanıydı. Ben de domates asadına geldim. Hayatımda ilk defa <gülüyor> tarlayla içli dışlı oluyorum vesaire. Ve ondan sonra buradan hiç gitmedim. Hala o köyde yaşıyorum. Buradaki çocuklarla çalışma şansım oldu. İşte İstanbul'daki işimi bırakıp kendime burada bir yaşam kurma arzusu duydum bir anda. Ve burada yeni bir hayata başladım. Ve kırsalda olmak ben de kendi şarkılarını ve <gülüyor> sözlerini yazan bir müzisyen olma
0: isteğini herhalde doğurdu. Sen İstanbul'da mı doğdun, büyüdün?
1: evet. evet. İstanbul'da da
0: yani hiçbir köy yaşam deneyimin yoktu önceden hiç tamamen yeni bir şeydi senin için çok yeni bir şeydi evet o yenilikle birlikte herhalde üretmek için de farklı bir istek geldi belki kendine dair de farklı bir şeyleri daha iyi çözümleyebildiğim bir sürece girmişsindir
1: evet evet yani çünkü işte ben müziği her yere taşıyabilirim ama gittiğim yerlerdeki yapıya göre de farklı formlara bürünmeli ya. Yani benim için burada ben bu köyde yaşamaya devam edip bir orkestrada keman çalamazdım. Hı hı. Böyle bir şey yapabilirdim. O yüzden de böyle bir şeye evrildi sanırım.
0: Birazdan biraz daha bahsederiz bu köy yaşamının, senin solo projenin nasıl etkilediğinden. Bir parça daha dinleyelim istiyorum albümden. Ben o kızı özlüyorum parçası gelecek. Bu parçaya dair anlatmak istediğim bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum.
1: Evet, oldukça. <gülüyor> Pandeminin Başlarında benim bir sağlık problemim olmuştu e, Tuğçe ve işte Mart'ta ilk vaka açıklandığı ülkede e, Nisan'da ciğerlerimde bir bulguya rastlandığı için ben kendimi bir hastane odasında buldum bir anda. Testler negatif çıkıyor ama ciğerlerde tutulum var vesaire. Orada çok işte farklı bir, bir hafta yaşadım. Oradan çıktıktan sonra da aslında korkuların beni ele geçirdiği, hatta bazen sadece korkudan oluştuğumu hissettiğim, Uzun bir sürecin sonunda bu şarkıyı yazıp aklandığımı düşündüğüm bence böyle bir işe yaradı bu şarkı benim için.
0: İçimdeki zehri akıttığım bir şey oldu diye düşünüyorum. Bu parçada tanıdığımız isimleri gördüğümüz bir de Koro var. Kimler var bu Koro'da?
1: Evet, çok çok hayran olduğum, çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ee, Nilipek var, Umut Çetin var, Can Aydinoğlu, Berkay Küçükbaşlar, kardeşim Umut var ve bir de ben varım. Birlikte söylüyoruz.
0: O zaman şimdi bu parçayı dinleyelim. Hemen ardından Gökçe Coşkun'la tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Ben O Kızı Özlüyorum geliyor şimdi. Ardından tekrar buradayız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Gökçe Coşkun'dan Ben O Kızı Özlüyorum adlı parçasını dinledik. Kendisi aynı zamanda bu akşamki konuğum. Senin gibi uzun bir müzik geçmişi olan ama ilk şarkılarını yayınlamak için uzun zaman bekleyen sanatçılarda hep merak ettiğim bir şey var. Çoğunlukla tam hayallerindeki ilk albümü çıkarabilmek için acelici davranmadıklarını görüyorum. Sen neyi bekledin ve ilk albüme dair hayalindeki şey neydi Gökçe?
1: Öncelikle bu soruya cevabım gerçekten tam olarak hayal ettiğim bir ilk albümüm oldu. Sanırım bu herkese nasip olmaz. O yüzden şanslı hissediyorum. Çünkü e, herhangi bir projede mesela kaçış şarkısı ve bir dilek diledimi ayrı bir yere koyuyorum. Ama işte ondan önceki projelerde şunu söyleyebilirim açıkça. İşte bu böyle bir iş oldu. Bu kişilerle oldu. Çok güzel oldu. İşte ama farklı kişilerle olsaydı öyle de güzel olabilirdi diyebileceğim projeler. Ama kaçış ve bir dileklediğime dair hissiyatım. Yani bu projede herhangi biri bile eksik olsaydı albüm eksik kalırdı gibi hissediyorum. O yüzden bence doğru zamanda ve doğru şekilde çıkan
0: bir albümdü. Albümdeki şarkıların demlenmesi için de onlara herhalde gereken süreyi vermişsin gibi anlıyorum.
1: Ya aslında onu kardeşim verdi o süreyi. Çünkü benim düzenlemelerimi kardeşim Umut Burka'yı coşkun yapıyor. Bütün aranjmanlar ona ait. Orada da ona bir alan açmıştım ve onun için e, sinen bir noktada bunları kaydedelim diye konuşmuştuk zaten. Ve aslında baktığımda da Dünya Bir Kabuk'ta da Umutsun imzası var aranjmanlarda. Ama Bir Dilek Dilediğimde daha kapsamlı bir şey duyduğumuzu ben düşünüyorum. Orada daha farklı bir çabanın olduğunu. Umut'un da belki kendini bir, birkaç adım daha ileride bir şeyler yarattığını orada gelişimini görebiliyorum açıkçası.
0: Düzenlemeleri çok karakteristik bulduğum için Umut'un da müzik geçmişini merak ediyorum.
1: Umut'un hiç
0: müzik geçmişi.
1: Gerçekten <gülüyor> Sadece mi? çok yetenekli. Evet hiç kendi başına gitar çalmayı öğrenen, çok zeki ve çok güzel müzik dinleyen bir arkadaşımız kendisi.
0: <gülüyor> Ama büyürken de tabii ki sen konservatuvara gidiyordun sürekli evde müzik vardı ve birbirinizi beslemişsinizdir diye tahmin ediyorum.
1: Ya evet hani keman çalmam onu ne kadar etkiledi bilmiyorum ama biz hep aynı
0: grupları, aynı sanatçıları dinledik
1: ve biz bütün konserlere hep Umut'la birlikte gidiyorduk bütün festivallere. Orada da bir ortaklık olduğu için hani müzikal anlamda da buluşmamız, doğru yerde buluşmamız çok da zor olmadı o yüzden.
0: Şarkılarını yayınlamaya başladıktan sonra albümü uzanan yolda, belki aldığın geri dönüşlerle, belki kayıt süreçlerindeki deneyimlerin ışığında kendi müziğinle olan ilişkin nasıl şekillendi? Hı hı. Çünkü yola çıktıktan sonra insan bazen daha farklı bir şey istediğini de anlayabiliyor. Sende nasıl gelişti o süreç?
1: Bir kere sürekli dönüşen bir şeyin içinde gibi hissediyorum. İşte ilk şarkıma mesela dönüp baktığımda, işte alıştım ben diye bir tekli yayınlamıştım. Farklı kişilerle farklı şekillerde yayınlandı. İşte bazen şarkı sözlerime dair şey diyorum. Yani belki bunu bu kadar radikal söylemezdim de biraz daha farklı bir şekilde söylerdim gibi. Daha çok sanırım şarkı sözlerime dair takıldığım ya da ama böyle takılmak dediğim işte ah keşke böyle olsaydı gibi değil çünkü bunun mutsuzluğunu hiç yaşamadım çünkü o zamanki Gökçe böyle bir şeyler yapmak istiyordu. Şimdiki Gökçe böyle bir şeyler yapıyor. Onun dışında hani yolculuğumda böyle Keşke olmasaydı dediğim hiçbir şey yok.
0: Şarkıları olgunlaştırırken üzerlerine çok oynuyor musun?
1: Ben hiç oynamıyorum. <gülüyor> Fakat Umut çok oynuyor. O konuda tabii ki biraz daha kapsamlı çalışmayı tercih ediyor ve o konuda epey emek sarf ediyor. Ben ona demoları önden yolluyorum ve demolar temelde birkaç akordan oluşan, benim üstüne şarkıyı söylediğim ama büyük bir kısmını Umut'a bıraktığım şeyler oluyorlar.
0: Ben mesela senin şarkılarında o onlarca senelik konservatuvar deneyiminin etkilerini kompozisyonlarda özellikle fark ediyorum. Çok güçlü kompozisyonlar var.
1: Teşekkür ederim. Ya şöyle aranjmanlarda yaylı aranjmanları da dahil hiçbir şeye katkım yok biliyor musun Tüçe? Her şeyi umut yaptı, her şeyi kendisi üstlendi ve bence çok mutlu olacak bu programı dinlerken senden bunları duydum.
0: Ben. Onu özgür bıraktın yani o alanda. Evet evet.
1: Çünkü o alanı Benden daha iyi bildiğini, tanıdığına inanıyorum. O yüzden bence... Bu şekilde olması
0: çok güzel oldu. Şambakkal'daki kayıt sürecinden de biraz bahsedelim istiyorum. Albümün kayıtları Nilipek ve Can Güngör'ün kurduğu Şambakkal Stüdyosu'nda gerçekleşmiş. Albümün künyesinde çok sayıda tanıdığımız isim var. Bu albüm için kimler emek verdi ve nasıl bir kayıt süreci geçirdiniz bunu da çok merak ediyorum. Hı hı. Aslında çok fazla isim var künyede. Şimdi birilerini unutursan üzüleceksin onu da biliyorum ama <gülüyor> yine de biraz bahsettiğim güzel olur bence.
1: <gülüyor> Elbette, sığdırabildiğim kadarını, sevgimin
0: <gülüyor> burayı
1: sığdırayım. <gülüyor> Şen bakkaldan da böyle bir bireymiş gibi bahsedesin var. Çünkü bize kucak açtığı günden beri kendimi orada çok güvende hissediyorum. Çok iyi hissediyorum. Tabii etrafındaki insanların sağladığı bir şey bu. İşte Nilipek müthiş ilham aldığım bir kadın bir kere. Çok hayran olduğum bir müzisyen. Can Güngör benim bu hayatta en çok dinlediğim müzisyenlerden biri. Can Güngör sevdamı beni tanıyan herkes bilir. Can Aydınoğlu bence çok iyi bir müzisyen. Umut Çetin aynı şekilde. Berkay bizim için çok kıymetli. Kardeşim Umut'la hep onu konuşuyoruz. Yani bu davulları Berkay dışında başka biri çalsaydı nasıl olurdu? Hiç hayal edemiyoruz bile. Çünkü hep aklımızdaki davul karakteri, hep onun çaldığı davulları oldu. Süreçte de tabii çok şenlikli bir süreç benim aklımda kalan. Çok böyle dostlarımın etrafımda olduğu, beni sarıp sarmaladıkları... Çok kolektif bir şeyin içinde hissettim albüm süreci boyunca ve bu beni hani bu Gökçe Coşkun projenin adı ama Gökçe Coşkun projesini böyle kolektif bir şekilde yapmak benim hayalimde olan bir şeydi ve çok mutluyum o yüzden böyle olduğu için.
0: Herhalde sadece az önce dinlediğimiz Ben O Kızı Özlüyorum parçasının yaylı kayıtları Hayam Stüdyoları'nda gerçekleşmiş. Evet. Şambakal'dan çıktığınız tek nokta orası herhalde.
1: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Yani orada da şey o gün böyle bir olduramadık kayıt masasında kim olacak ne olacak falan. Sonra çok sevgili Canay kal bizi işte da alabiliriz diye böyle bir öneriyle geldi ve ben de arkadaşlarımla birlikte. Bu arada ben de ikinci kemanları çaldım orada. Benim de böyle bir katkım oldu enstrümancılıkta onu da söylemiş olayım. <gülüyor> çok güzel bir kayıt deneyimi tabii. Hayam bambaşka bir dünyası var Hayam'ın. Şenbakkal bambaşka güzel. İkisi birbirinden farklı ama çok güzel hissettiren stüdyolar bence içerisindeyken. Orada öyle bir deneyim yaşamak da benim için güzel oldu.
0: Peki Çanakkale'de yaşaman solo projene başladığından beri hayatını ve bu albümün yapım sürecini nasıl etkiledi? <gülüyor> Pandemi döneminde İstanbul'dakilerden daha rahat bir süreç geçirmişsindir belki. Daha üretken hissedebilmişsindir kendini ama kayıtlar için İstanbul'a gidip gelmen gerekti ve şehirler arası ulaşımın da mümkün olmadığı dönemler yaşandı. Biraz uzattım acaba süreci?
1: Ya aslında pandemiden hemen önce ben bu EP'yi yaptığım süreçlerde bir İstanbul'da bir işim oldu ve biz şöyle bir şey hayal ediyorduk. İşte bu köydeki evimiz kalsın ve biz kışları şehirde geçirelim. Böylelikle bu benim müzik üretimime de katkı sağlayan bir şey olur. Ama buradaki eve de işte mesela Mayıs'tan itibaren dönebiliriz gibi. Sonra araya pandemi girdi. Tabii bambaşka şeyler oldu. Çanakkale'de bu süreci geçirmek evet sanırım çok fazla şarkı ürettim. En fazla üretimimin olduğu süreç diyebilirim. Hiç maske takmadık bu arada. <gülüyor> Köyde herkes özgürdü. Bunu söyleyince bana kızıyorlar, üzülüyorlar arkadaşlarım ama şeydi yani burası çok daha rahat geçti o anlamda. Onun dışında şimdi de aslında Adalar Çocuk Orkestrası'nı çalıştırıyorum ben. İstanbul'da mevcut bir işim var haftanın birkaç gününü kapsayan. İstanbul'da kaldığım bir ev de var ama köye de gidip geliyorum. Böyle bir iki şehrin arasında mekik dokuduğum. Bir süreç oldu. Kayıt sürecinde de öyle oldu yani.
0: Albümün anlatı dünyasına ruhuna da yansımıştır diye tahmin ediyorum köy hayatı.
1: Ya evet. Aslında kırsal bir anlatımı belki de var yer yer. Ama zaman zaman da ben kaotik bir şeyler duyuyorum. Daha şehirli bir albüm duyuyorum. Bilmiyorum. Senin fikrini ya da dinleyicilerimizin fikrini ama evet belki ikisinin harmanlandığı bir şey olabilir. Evet
0: bence de ikisinin sentezi gibi geliyor bana da. Hı. Daha önce yayınladığın Korkmadan Parçan'da da mesela bir köpeğe yazmıştın o parçayı ve az önce o köpekten biraz bahsettin bana yayından önce. <gülüyor> bana çok ilginç gelmişti o zaman hikayesi. Belki dinleyenler de duymak ister.
1: Ee, Pan bizimle birlikte yaşayan bir köpek ve benim en yakın arkadaşım. 7 senedir bizimle yaşıyor. İşte tabii kırsal hayatın öyle çok fazla sizi yalnızlığa iten zorunda kaldığınız için. Çünkü buradaki sosyal hayat çok da böyle şehirlerde olduğu kadar aktif değil tahmin edersin ki. Yani dolayısıyla Pan'la sosyalleştiğim bir dönemim oldu. Onunla yaptığım yürüyüşlerde, onunla sohbetler ettiğim, sonra hayaller kurduğum, onun bana eşlik ettiği, benim ona eşlik ettiğim ve bu arkadaşla yazılmış bir şarkı korkmana
0: Şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Bu parça az önce de isminin geçtiği Can Güngör'le bir işbirliği içeriyor. Gökçe Coşkun ve Can Güngör düğeti Akşam Olunca'yı dinleyeceğiz. Hemen ardından da yine yerli sahnede son dönemde yayınlanan bir kayıt gelecek. Arsonga'nın Umut En Son adlı parçasını dinleyeceğiz. İki parçadan sonra tekrar Gökçe Coşkun'la burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İlk önce bu akşamki konuğum Gökçe Coşkun'un Bir Dilek Diledim albümünden Can Güngör'le ortak çalışması olan Akşam Olunca parçasını Dinledik. Hemen ardından da Arslonga'nın Gökçen'in albümüyle aynı gün yayınlanan Umut Enson adlı yeni single'ını duydunuz. Arslonga uzun senelerdir tanıdığımız bir grup ama son dönemde yeni bir ekiple de yoluna devam ediyor. Eski kadrodan bir tek Alisinan Sinan Çulhaoğlu şu anda Arslonga'da yer alıyor ve bu yılki ilk şarkılarını yayınladılar. Bir dizi single sonrasında sene sonunda yeni parçaları bir albümde toplamak gibi bir planları var. Bu programda Arslonga'yı çalmamıştık sanırım. Yeni şarkıyla birlikte tekrar kavuşalım istedim. Şimdi programın son bölümünde Gökçe Coşkun'a sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce dinlediğimiz parçada Can Güngör'le bir düetiniz yer alıyor. Nasıl gelişti bu işbirliği Gökçe?
1: Ee, şarkıyım. Yazdığım andan itibaren aslında Can'ın sesini duymamla başladı her şey. Çünkü çok fazla Can Güngör dinliyorum ve onun müziğine dair bir şeyler mutlaka şarkılarımda vardır diye düşünüyorum.
0: Bu şarkıyı da hep o söylese ne güzel olur diye hayal etmiştim. Genelde çok doğal hissettiren işbirlikleri böyle gelişiyor gibi görüyorum. Hmm, evet, evet. Yani şarkıyı yazarken onu
1: duymak. Evet, ya yani o anda ya ve kime dinletsem... Aa işte ne kadar can gün görmüş şarkı falan gibi. canımız sürekli adını andığımız e, arkadaşlarımla birlikte. Öyle bir süreçten sonra aslında. Şarkıda canı çağırmış yani. Ya evet. Yani ne mutlu bana. Bu arada çok çok şanslı hissediyorum. Arada sadece şöyle bir gelişme olmuştu. Kardeşim bana bir demo yolladı. Daha ben hani Can'a benimle böyle bir şarkı söyler misin gibi bir şey söylememişim. Hani aranjmanlı yapıyoruz şarkıya dair falan. Kardeşim Umut'un yolladığı kayıtta o söyledi şarkıyı Ve ben inanılmaz etkilendim. Hani onunla bu şarkıyı birlikte söylemek istedim. Ve bir şekilde Umut o şarkıyı söyleme söylemekten vazgeçti. Ve tekrar en başa döndük asıl o an hissettiğim şeye. Ve Can'a böyle bir teklifle gittim. O da seve seve yapacağını söyledi. Sağ olsun çok yoğun bir döneminde, çok zor bir döneminde. Böyle bir kayıt yolladı bize. Aynı anda kaydedemedik şarkıyı o evde kaydetti. Ama onunla bir şey yapmak, onun sesini duymak, kendi sesimin yanında beni çok mutlu ediyor.
0: Bu arada Umut'un da var mı solo çalışma planları?
1: Ben şu an herkese böyle Umut'un kendi yaptığı şarkılarını yolluyorum gizlice. <gülüyor> bana kızıyor ama. Umut'u biraz aslında, biraz istiyorum ki yazdığı bütün o güzel şarkıları herkes duysun. Biraz ablalık yapıyorum galiba ama. Umarım duyarsınız yakında. İkna kaydebilirsem bence kaydedip yayınlar.
0: <gülüyor> Çünkü bu albümde onun da katkıda bulunduğu dünya bana onun da müziğini merak ettirdi. Çok farklı bir sesi var bence. Tuğçe yani e, çok nitelikli kimselere benzemeyen bir sesi var
1: ve güzel söz de yazıyor bana kalırsa çok. Bence etkileyici
0: bir müzisyen. Şimdi programın sonuna doğru yaklaşırken seni aslında bugün mümkün olduğunca iyi tanıyalım istiyorum. Ben de seni yeterince tanımıyorum. Az önce biraz bahsettin çocuklarla çalıştığından. Hı -hı. Başka neler yapıyorsun Gökçe Coşkun solo projesi dışında?
1: Sanırım hep çocuklarla ilgileniyorum <gülüyor> solo projem dışında. İşte Şubadak Çocuk diye bir çocuk şarkıları besteleyip, turnelere çıkıp bu şarkıları çocuklarla buluşturan Arkadaşlarım var. Onlar İzmir'de yaşıyorlar aslında ama biz onlarla çeşitli şehirlere, turnelere gidiyoruz. Ben keman çalıyorum albümlerde vesaire. İşte aynı ekibin bir de Şalala Radyo, ve bu seni daha çok ilgilendirir. İşte Şalala Radyo diye bir çocuk radyosu kuruldu. Orada Gökçe ve Keman'ı Mozart anlatıyor. İşte Gökçe ve Keman'ı Blue anlatıyor gibi çocuklara böyle bazı programlar yaptığımız çeşitli müzik türlerini, çeşitli bestecileri ...tanıtmaya çabaladığımız bir şey var. Radyo programımız var. Şalala Radyo ismi. Onun dışında da keman öğretmenliği yapıyorum. Çocuklara keman öğretmeye çalışıyorum.
0: Bunu çocuklara bir şey öğretmeye çalışmak... ...yani çocuklar için bir içerik yapmak çok zor geliyor. Çünkü çok farklı dinamikleri var. Orada mesela nasıl kurguluyorsun? Yani bir çocuğa bunu en doğru şekilde nasıl anlatabilirim kısmını?
1: Yani o e, pedagojik kısmı doğru yapabilmek adına aslında... Epey çabaladım Tuğçe, epey araştırma yaptım. İşte farklı metotlar var. keman öğretmeninin farklı metotları var. Onların eğitimlerini almaya çalıştım. Biraz da aslında çocuğun çocuğa bir şey öğretmek değil de onun senin oyun arkadaşı olduğu ve birlikte oyun oynadığınız ve müziği o şekilde ona aktarabildiğin ve paylaşımların aranızdaki arkadaşlığın da yani süreçte daha yoğun hissedebildiği bir şey. Farklı metotlar var. O eğitimler epey işime yaradı aslında. Ben temelde çocukluklarla bir
0: arada olmayı, yan yana olmayı çok seviyorum. Belki bunun da bir katkısı vardır. Ama üzerine kafa yormak gereken bir konu. Evet kesinlikle. Sen de o konuda biraz evet uğraşmışsın.
1: Evet her çocukta çünkü farklı. Hmm. Her çocuk farklı yani. Her bir insan nasıl farklıysa öyle. O yüzden yaklaşımlar da birbirinden bağımsız ve olmak durumunda kalabiliyor bazen. Onu yönetmeye çalışmak gerekiyor
0: program başında müjdesini verdiğimiz bir konser haberi vardı. Şimdi sıra ona geldi. Hı hı. Bir dilek diledim albümünün lansman konseri 7 Nisan'da Babilon'da gerçekleşecek. Neler planlıyorsunuz bu konser için? Sana kimler eşlik edecek bu konserde?
1: Evet. Çok heyecanlıyız öncelikle hepimiz. Çalışırken falan da böyle zaman zaman inanamıyorum Babilon'da çıkacağız falan diye hatırlayıp <gülüyor> şaşırıyorum kendince. Sahnede bana Umut Burkay açıl Elektrik gitarlarda eşlik edecek. Bass gitarda Eren de Canoğlu var. Bu arada biz yeni bir ekip olduk ve ekip arkadaşlarımla birlikte çalmayı çok seviyorum. Eyüp Yavuz Mercan ikinci gitarlarda. Berkay Küçükbaşlar tabii ki davullarda. Bunun dışında konuk samatçılarımız da olacak albümde emeği geçen arkadaşlarımız. Onları biraz daha netleştikçe duyurmak isterim. Ve Bir dilek diledim ilk konseri olarak. Geçiyor tabii ki afişte de ama Gökçe Coşkun'un bütün şarkılarını duyabileceğiniz, birkaç cover, birkaç sürpriz şarkı da duyabileceğiniz bir konser akşamı planlıyoruz.
0: Sürprizi bir gece olacak yani öyle anlıyorum.
1: Evet, bence öyle olacak.
0: <gülüyor> Bundan sonrasında peki kendi solo projene dair hayallerin neler Gökçe? Mesela çok fazla çalmak istiyorum, sahnelerde olmak istiyorum ya da hmm. daha sık kayıt yayınlamak istiyorum. İkinci albümü çok geciktirmek istemiyorum. Hmm. Neler hissediyorsun mesela, neler hayal ediyorsun?
1: Yani aslında şöyle, en çok istediğim şey, mesela çok ilham aldığım arkadaşlarım var. Mesela Güneş Özgeç, Nilipek, kendi aranjmanlarını yapabilen arkadaşlarım bunlar. Ve ben de biraz o dünyayı öğrenip bir şarkının bütün aranjmanlarını tek başıma yapmak isterim mesela. Ve hiç acelem de yok açıkçası. Hani ikinci aradığını hızlandırmak adına farklı bir yol izlemek yerine biraz daha içselleştirip, o alanı biraz daha tanıyıp orada üretmek isterim. Ama sanırım yeni çıkan şarkılar Tuğçe biraz daha akustik bir şeye doğru gidiyor. Ee, öyle hissediyorum sanki. ikinci abim biraz öyle olacak gibi.
0: Az önce söylediğin konu önemli bir mesele bence. Sanatçıların kendi prodüksiyonlarını yapabilmeleri, kendi düzenlemelerini yapabilmeleri. Güneş'te de bu konuyu özellikle konuşmuştuk. Hı hı. Özellikle kadınların He. artık daha fazla prodüksiyon alanında görmeye başlamamız gerekiyor.
1: Müthiş bir şey. Yani onların böyle bir şey yapıyor olmaları. Ben de bunu üstlenmek isterim. Şunun için de üstlenmek isterim. Ekip arkadaşlarımın üzerindeki yükü alabilmek adına da. Yani hani sadece iki akorla çabuk söylediğim bir de mayı yollamak yerine biraz daha bütünlüklü bir şey, işte böyle bir şey istiyorum. Gösterebilmek adına da bence öğrenmek önemli.
0: Hakkındaki dünyayı daha iyi yansıtabilmek adına da evet önemli o kısma hakim olabilmek. Size de tabii biraz daha aile içinden çıktığı için aslında ben senin albümünde çok dış etkenlerle oluşturulmuş bir dünya hissetmedim. Hmm. Yani senin yarattığını düşünmüştüm dünyayı büyük ölçüde. Bence evet kardeş oluşumuzun bunda çok büyük etkisi
1: var. Evet. Çok o birbirimizi anlama e, evresi inanılmaz kısa sürüyor çünkü. Umut beni anlıyor ve zaten yolladığı demo benim duymak istediğim şey oluyor.
0: Ben programın çerçevesini daha çok albümler üzerine kurgulamayı tercih ediyorum. Ve yeni albümleriyle ağırlamak istiyorum sanatçıları. Hı. Ama bu noktada beni aslında en çok zorlayan şey kadınlardan çok fazla albüm gelmemesi. Hı hı. Kadın sanatçılardan daha az albüm duyuyoruz. Ve burada ben çok zorlanıyorum. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum bazen. O yüzden kadınlarda hı hı. belki daha fazla single üreten sanatçıları da konuk almak istiyorum. Sürekli bir üretim varsa en azından o şekilde onu telafi edelim istiyorum. Hı hı. Bunun sebepleri üzerine de ...düşünüyorum. Neden kadınlardan daha az albüm geliyor? Hı. Çünkü prodüksiyon kısmından kaynaklanıyor sorun büyük ihtimalle. Özellikle bağımsız sahnede bu iş için ayrılacak büyük bütçeler olmadığı için... ...eğer kendi prodüksiyonunu yapmıyorsan bu işi finanse etmekle... ...bir albüm ortaya çıkarmak da kolay bir iş değil.
1: Öyle tabii yani bir de bağımsız olmaya da çabalıyorsan bir yandan işte... Evet. Ee, ...biraz zorlaşıyor. Evet. O aşamada kendi müzik dünyanı yaratmak çok işe yarayabilir gibi geliyor bana.
0: Evet güzel bir hayal bence. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bence de.
0: <gülüyor> Bu akşam bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim Gökçe. Seni biraz daha yakından tanıyalım istiyordum. İlk albümünde bunun için güzel bir vesile oldu. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim desteğin için. Burada seninle konuşmak çok güzeldi. 7 Nisan'da davetlisin şimdiden buradan <gülüyor> konserimize gelirsen çok çok mutlu olacağımızı söylemek isterim. Herkese sevgiler o zaman buradan. Selamlar.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan bütün dinleyicileri de bu konseri beklediğimizi söyleyelim. Sonsuz Çilek tarlalarının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu akşam Gökçe Coşkun'la 4 Mart'ta yayınlanan Bir Dilek Diledim adlı ilk albümünü konuştuk. Gelecek hafta elektronik müzik sahnesinden bir konuğum olacak. 1999 senesinden beri DJ performanslarıyla elektronik müzik sahnemizin aktif isimlerinden olan aynı zamanda Housekeeper ve Friends oluşumlarının kurucularından müzik eğitmenliği kimliğiyle de tanıdığımız İlker Aksungar. ilk albümü Heyoka ile Sonsuz Çilek Tarlalarının gelecek haftaki konuğu olacak. Bu akşam sizlere Gökçe Coşkun'un Bu Yolları adlı parçasıyla veda ederken gelecek pazartesi görüşünceye kadar hepinize olabildiğince güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.